0: 大家上午好，我今天要讲的故事得从二两年前开始。二零一三年的六月四号是一个不平凡的日子，在那个日子里，我向协和医院提交了辞职信，理由很简单，并不是我们现在说的世界很大，我要去看看。辞职信上只有一句话：身体不好，我要休息。所以呢，协和医院很快就批了，因为你们也知道，在那么一个公立医院当中，有这么一个个性鲜明的人。其实我主动辞职是一件挺好的事情，然后没有料想到的是，从六月五号开始，媒体记者轮番的轰炸我，我成了我们家楼下咖啡馆的常客。十点钟开门，记者就来了，我就开始喝咖啡跟记者聊，喝咖啡跟记者聊，一天需要接待四到五波记者。最后一个月的时间，基本上全是这样的节奏。那你们想一想，一个月的时间，每天都有人问你同样的问题：你为什么要辞职？你辞职以后你去哪里？然后呢，你是不是反对体制？你反对体制哪些方面？慢慢的，我也就摸清了他们的采访的套数。最后这一个月的时间，媒体和我共同把我塑造成了一个反体制的先锋。其实呢，不是的。嗯，实话说，我并不是一个非常非常勇敢的人。但是我的确是一个有个性的人，所以在一个月以后，我就觉得我应该干什么呢？对吧？从协和院辞职了，然后很多很多的私医疗机构，包括一些医疗健康产业的大佬，甚至是医疗投资行业，纷纷给我规划了美丽的人生，给了我一份又一份的 offer， 上面的 title 从主任到研究员到 CEO， 当时我就在想：哇塞 ，CEO 啊！这是一个协和医院的医生永远不可能想到的一个 title。当然，今天我也是一个 CEO， 但那个时候我就会想，首席执行官，我执行的是什么？哦，当当我想到这些的时候，我就开始蒙圈了。我就想，我真的有这么大的能力吗？于是呢，我们家是住在城里的，我经常会在国子监那条胡同里面来回溜达。有一天晚上，我就在想，我的专业是什么？我到底有什么吸引大家？其实我是危重症急救抢救这方面的临床资深的医生，我的专业是气管插管、床旁血滤、调呼吸机的参数、做肺复张，然后呢还有低温的脑保护，还有体外的循环、打冰生理盐水去测心排出量、测肺水，听不懂吧？对，听不懂就对了，因为这才是技术，这才是专业。但是如果我脱离了协和院这么一个大型三甲医院，这些技术在这个市场上面能干什么？那我们也知道，现在私立医疗平台所谓的这些技术没有用。那我们再看看他们给我的那些职业规划，是我的职业规划吗？那比如说投资公司让我去当一个 CEO， 我现在也跟很多的投资公司去接触。那个时候我觉得，他们肯定看中的是我的光环。当那天晚上。当我明白我的技术脱离了这么一个大的平台以后，变得一文不值的时候，我还剩下什么？我当时剩下的是微博上面一百多万的粉丝。其实到现在为止，我都认为微博没有什么。那还剩下什么？还剩下急诊多年的阅历，包括跟人沟通的能力，还有还算不错的文笔，小清新。然后呢，就是我就想，就我现在手里的那些技能。我只能去当一个小报的记者，连财经的记者都当不上，因为没有那样的眼光，没有那样的知识背景，所以我就慌了。以前我觉得我是一个强势的人，建立在我的专业领域上面。每当幺二零忽闪而过，每当幺二零的大夫把一个垂危的病人推进抢救室的时候，每当他们看到我，他们就放心，说：“哦，今天是于大夫值班，这个病人有救了。”那我所有的自信，我所有的那种强势，都来自于我的技术。当这些我意识到没有的时候，其实我什么都没有剩下。当意识到这一点 ，OK， 那所有的 offer 我通通不能要。我必须得想清楚我能干什么，什么是真正属于我的。两年以后，当微博没有了，有可能哈。那比如说，再过四年五年，当我的急诊的技术真的是用不上的时候，荒废了的时候，我会不会被这个社会淘汰？当那一天晚上，我在国子监的胡同里溜达的时候，我深深感受到了，也许我这样下去三年五年。我真的是只能去一个私医疗机构当一个普通的医生，什么都不是。所以呢，我选择了逃避，但是对外宣称我去台湾开始我的留学之路，其实是逃避。因为当时所有的 offer 都雪片一样的飞过来，媒体记者还一个一个电话打给你。我去了台湾以后，我就觉得这个社会太好了，很悠闲，消费水平并不如我们想象的这么高，医生的收入绝对很高。然后呢，我就在我住的地方楼下有一个开牛肉面的一个馆子，非常好吃。我就问他说：“我说你们这个牛肉面好便宜啊，十八块钱里面十八块人民币，里面的牛肉好大块，就装萌。”然后那个店长呢是一个老爷爷，白发苍苍。他说：“你是大陆来的吧？”我说：“是的。”他说：“我也是，我的一家都是。我的父亲当年从大陆打仗过来，就一直在没有回去过，所以呢，我父亲留给我的就是这一个手艺。”后来我就问他，我说：“那你觉得在这么一个社会当中，你这一个手艺会被淘汰吗？”然后老爷爷看着我说：“我也担心被淘汰，尤其是物价这么多年没有涨过，那我以后怎么办？”所以就是当我跟这些普通人去交流的时候，我就意识到危机感其实是存在于每个人心里的。那台湾三个月我也不能白费，所以我在台湾参观了他们的大小医院和私人诊所，我去真正了解到人文的医疗。医疗中的人文到底是什么？有一个老师跟我上课，第一句话让我感受特别深。他说：“人文就是一阵风，你看不到，但是你无时不刻能感受到。”这句话对我的影响一直到现在都非常的大。那我在台湾看到了医生跟病人怎么交流，看到了个体独立的医生怎么去自由职业，怎么去开诊所，怎么去为他的患者圈进行服务。我也看到了。所谓的那种特别好的服务，其实并不是。就是我们现在能看到私立医疗机构很豪华，里面进去以后有沙发坐，有咖啡喝，有饮料喝，然后呢有一个非常漂亮的客服，能够时时刻刻的给你服务。但其实那个不是人文，那个只不过是一个服务，服务是没有平是没有门槛的。但我意识到这一点以后，我就在想，那我的医疗技术，我在急诊多年的医疗技术，其实是可以为很多的人服务的。于是我回来了，我回来以后呢。在十二月底的时候，我就想我也要开一个个人诊所，很天真。后来呢，我就去去了解政策，发现不行。但这个不行的时候，我心里已经没有恐慌了。我觉得有什么不行的？只要我认定一条路，今年不行，明年是，明年不行，后年是，总有一天能成功嘛，对吧？但是在这个过程当中，又有一种危机感来了。这种危机感就是很多人在看我的笑话。于你，二零一三年六月份辞职。你不是说你要开诊所吗？二零一四年春节到了，诊所在哪里？甚至还有人问我，开诊所这么难吗？我们隔壁的面馆都开了，就黄了。所以我就在想，哎呀，怎么解释呢？真没法解释。我就说你开一个试试。当这句话说出来的时候，又有一个人说了：“我开了呀，在我们底下的一个小村庄开了一个诊所，挺好的。”我说：“你有牌照吗？”他不吱声了。其实当时有一个人。当然也是一个学经济的人哈，他跟我说：“你也开一个没有牌照的黑诊所，等他们查到你的时候，自然会有人帮你解决你的执照问题。你就闹，你在微博上说：‘你们不给我执照，所以我就开了。’”后来我想不能这么干，毕竟是女性对吧？女性不能说真是这么强势。我觉得这么强势的话，有可能你们今天根本看不到我。所以就是当我想明白这些以后 ，OK， 找资本合作，然后慢慢的。二零一四年的四月份开始选择了一片地方，在亚运村。二零一四年的六月份，签订了租赁合同，我就知道房价原来这么贵，整个成本原来这么高。二零一四年的七月份拿到了卫生局的设置许可证，这就意味着我的施工队可以进场了，我的平面设计可以实现了。我跟很多的人去交流，去交流这些安全通道，去交流这些医疗流程、医疗路径。去交流。我作为一个患者，我进到这个诊所以后，我应该怎么样去走才是一个最顺心的一个途径？这些让我非常的兴奋。我觉得我的医疗理想快要实现了，但事实上并不是。很快，很快就出现了各种各样的问题，因为我们知道所有的建筑它是在奥运会以后重新定了一个消防标准，但我租的那个楼是二零零零年建成的，消防不合规，周边的商铺就卡着你，他们就把消防通道堵了，怎么办？我去跟他们谈，出来三个小伙子，健身房的，比我还胖，比我还壮，身上还有纹身，青龙白虎。我一看到他们，我就乐了，我说：“大哥，你们干嘛呀？”然后他就说：“这个通道我们可以让，但问题是，你妨碍了我们的女更衣室。”当时我那个倔脾气我就上来了，我说：“其实你这个女更衣室堵了消防通道，我是不是要检举你？你就完蛋了。”但是后面人又拉住我，投资方又拉住我说：“小鱼，你脾气不能这么倔，你这么倔你完蛋了，不是他完蛋。”哦，那好吧，重新开始再梳理，慢慢的呢，这些关系也疏通了，你们懂的哈，怎么疏通的？后来等到整个平面设计好了，我开始陆续招人了，开始陆续进仪器设备了。这个时候，二零一四年太倒霉了。嗯，你们去百度搜索一下余音，排名第四的是余音离婚。我就觉得网友特别神奇，他们都可以从各个角度去秀到我的一举一动。我又不是明星，长得又不好看，你们那么关心我干什么呀？真是挺奇怪的。但问题就在于，在这么一个过程当中，我觉得也没有什么。因为我跟我的女儿说，有一天散步的时候，我跟她说：“啊，妈妈跟爸爸暂时分开了。”那时候我女儿八岁，她就反问我：“什么叫暂时？”噎得？我一句话都说不出来。我说：“哦、啊，离婚了。”嗨，你直说不就完了吗？所以那个时候我就觉得，其实没有什么，一切都没有什么。有这么可爱的女儿，她虽然说可能表面上是强悍的，但是呢，更加让我觉得，这么表面上强悍的一个小姑娘，我是需要把自己树立起来，我去保护她，我去告诉她，一个女生，一个女性，其实怎么着都可以为自己去活。然后到了2014年的12月份，我们开始陆陆续续的进仪器设备，进 X 光需要接受环评的验收。我们找了很多很多的环评公司，找了 CDC， 慢慢的这一关也过了。后来呢，我们自己还有一台超声仪器需要去验货。我说没关系，我有美国的超声资格证，我去验货。我去了，去的时候打开那个仪器，然后他说那个厂家就说我们这个超声仪器做小器官特别特别棒。我说好啊，我自己试一试啊，就拿出那个探头，然后自己在我甲状腺上看了一看，一看，哟，怎么会有沙粒样的钙化点呢？你们不学医，你们不知道，这也是专业技术，就是是一种癌症的前期的病变。当时就是卖超声仪器的那个小伙子，他就噎住了，他说：“哟，这怎么办呢？”然后我还安慰他，我说：“没关系啊，好几年了，姐都不怕，你怕什么呀？”然后就是，但是后来很快，我找了我的小师弟把手术做了。不管他是不是肿瘤，是不是癌症，不能让他出任何的意外。三天的时间，周一下午两点钟做的手术，周二早上。周三早上的九点，我已经在曼咖啡里跟我的朋友在聊工作的事情。下一个周一又回到工作岗位上，因为我觉得没有什么事情可以阻挡我的梦想实现。在这个过程当中，很多很多的朋友他们来找我，他们告诉我说：“哎，雨衣，你现在跟以前不一样了，你越来越有一种吸引人的气息。”我说：“这个气息是什么？是越来越强势了吗？”他们说：“不是的，拖延感没有了，紧迫感越来越明显。”是的。我的思路非常快，我在我们诊所开会的时候，基本上每个人都跟不上，跟不上怎么办？派一个录音笔，派一个小秘书，录下来，你慢慢的去想，我讲的是什么，有什么东西是能够理解的。我经常跟我的团队开会，我说什么叫紧迫感？当你从体制里面出来的时候，当你没有那圈光环保护你的时候，一切只能靠你自己，不可能说你等着我来养你，你等着我们病人一个一个过来。所以在我的带动下面，我的团队现在。在诊所里面，在社区里面，在学校里面，在我们所有的范围里面去做科普、去做宣教。再举一个例子，昨天早上、昨天晚上八点钟，我都要下班了，进来一个小朋友，四岁，哭得一塌糊涂，他妈妈就告诉我说，早上就是他爸一起床的时候瞪了他一下，小朋友这个手不能动了。那你说这是一个儿科的病？我是一个急诊科，我没有看过儿科，但是他求助给我了，我必须得看。那好，我摸了摸他，肌肉骨骼都没有问题，但这个小孩的手就僵在那里。后来我怀疑他可能是一个肘关节的半脱位。然后这个情况，如果你要带他去大医院怎么办？拍片子 ，X 光片，对吧？但问题是不拍了，我觉得这个孩子已经疼得眼泪鼻涕都流。后来我就说：“来，阿姨给你一个冰淇淋。”他刚想伸手拿，我夸夸两下就把他的关节给掰了。所以就是啊，掰好了。待坏了还了得吗？对吧？所以就是在那么一个情况下面，他妈妈就特别感动。他爸爸今天早上七点钟给我发微信，他说：“太好了，感受到了不一样的医疗。”其实医疗是什么？其实我是什么？说白了就是我作为一个患者，我同时作为一个医生，我能够把我的感受，把我多年的临床经验，更好的传递给我需要服务的人。虽然说我现在在北京开了一个高端的私立的医疗机构，但那不是我的梦想的终点。我梦想的终点是改变这个医疗现状，让更多的人能够享受到更专业的、更符合循证医学规范的，相对来说保险能够承担的医疗。这个医疗，这个任务本来应该是国家的基本医疗给予的，但是现在我认为应该从我们每个医生身上做起，每个人认识到这一点，我们才能改变这个社会，才能让自己的意识真正的觉醒过来。谢谢大家。